0: Bienvenue dans l'univers de « fait voyager ton entreprise ». Je suis Lucie Bouchard, moi-même entrepreneur depuis plus de 30 ans et 20 ans dans le domaine financier spécialisé avec les entrepreneurs. Maintenant consultante et formatrice en développement des compétences, avec un bagage d'accompagnement de plus de 1000 clients dans les deux dernières décennies, Fais voyager ton entreprise le rendez-vous des entrepreneurs qui veulent passer à un autre niveau. J'aide les entrepreneurs à être plus performants et à l'évolution de leur gestion. Pour obtenir quoi? Beaucoup plus de liberté. Tu apprendras des stratégies qui te donneront le contrôle de ton entreprise et tu pourras prévoir d'avance quand tes objectifs seront atteints. Tu augmenteras ta rentabilité, ta profitabilité de stratégie en stratégie. Je suis administratrice agréée, planificatrice financière, assureur vie agréée et coach certifié. Dans mes valeurs, la plus importante est ma générosité qui me pousse à te partager mes nombreuses histoires à chaque semaine. Nous recevrons aussi d'autres entrepreneurs qui viendront à leur tour nous partager leurs défis, leurs bons coups, mais surtout leurs stratégies qui pourront t'aider à voyager toi aussi dans ton entreprise. Chaque semaine, c'est un rendez-vous. C'est avec plaisir que je partage trucs et astuces. Merci Bienvenue de faire partie de cette belle aventure qui, emmener. je l'espère, fera pour je toi aussi, aussi voyager moi-même entrepreneur depuis plus de 30 ans et 20 ans dans le domaine financier spécialisé avec les entrepreneurs. Maintenant consultante et formatrice en développement des compétences, avec un bagage d'accompagnement de plus de 1000 clients dans les deux dernières décennies, fais voyager ton entreprise le rendez-vous des entrepreneurs qui veulent passer à un autre niveau. J'aide les entrepreneurs à être plus performants et à l'évolution de leur gestion. Pour obtenir quoi? beaucoup plus de liberté. Tu apprendras des stratégies qui te donneront le contrôle de ton entreprise et tu pourras prévoir d'avance quand tes objectifs seront atteints. Tu augmenteras ta rentabilité, ta profitabilité, de stratégie en stratégie. Je suis administratrice agréée, planificatrice financière, assureur vie agréée et coach certifié. Dans mes valeurs, la plus importante est ma générosité qui me pousse à te partager mes nombreuses histoires à chaque semaine. Nous recevrons aussi d'autres entrepreneurs qui viendront à leur tour nous partager leurs défis, leurs bons coups, mais surtout leurs stratégies qui pourront t'aider à voyager toi aussi dans ton entreprise. Chaque semaine, c'est un rendez-vous. C'est avec plaisir que je partage trucs et astuces Merci de faire partie de cette belle aventure qui, je l'espère, fera pour toi aussi voyager ton entreprise. Bienvenue dans l'épisode 005. Cette semaine, je vais vous raconter l'histoire de Enzo qui est frustré, entrepreneur en construction. Il est frustré parce que l'estimer des profits sur un projet ne concorde jamais avec le projet euh, finalisé réellement. Euh, je vous rappelle la semaine dernière, nous avons parlé de pourquoi devenir un administrateur de son entreprise. Donc, si votre objectif est de travailler éventuellement que cinq heures par mois, ne manquez pas euh, cette, euh, ce podcast parce qu'il est pour vous. Donc, revenons à notre histoire de cette semaine. Enzo est un entrepreneur en construction. Ça fait quelques années maintenant euh, qu'il a sa propre entreprise euh, et il adore être entrepreneur et faire ce qu'il fait maintenant versus d'être un employé en construction. Il n'a pas peur des défis que ça apporte d'être entrepreneur. Euh, il s'est relevé les manches, il travaille fort. Et sa conjointe, pour l'aider, est venue travailler dans les bureaux pour s'occuper du côté administratif. Vous comprendrez que sa conjointe est une femme qui est extrêmement... Euh, elle est très, très, très gênée. Donc, elle pensait jamais d'être obligée de parler à des clients quand elle a euh, proposé à Enzo de venir l'aider. Mais comme vous le savez, un client qui ne réussit pas à vous rejoindre va appeler au bureau et va demander pourquoi, puis est-ce qu'on peut faire le message. Donc, elle se retrouve fréquemment à parler à des clients, mais elle est très inconfortable. Elle ne sait pas, elle a peur de, de dire ou de faire quelque chose que Enzo aurait pas dit ou n'aurait pas fait de la même façon. Donc, elle prend aucune initiative, puis elle, elle se retrouve très inconfortable dans son poste. Donc, quand Enzo m'a rencontrée, vu que ça fait plusieurs années euh, que sa compagnie fonctionne, euh, elle va bien. Il augmente, ses, euh, il augmente ses contrats, il augmente son chiffre d'affaires, mais il augmente jamais son revenu. Donc, euh, il est frustré parce qu'il euh, dit « avec l'augmentation du chiffre d'affaires, je devrais avoir un plus gros revenu ». Ça veut dire que la rentabilité n'est pas là. Et, et la première question que je lui ai posée, c'est « Enzo, est-ce que tu as fait une analyse de tes dossiers, de tes contrats, l'estimé que tu faisais versus la réalité? Euh, » Non, il n'avait jamais pris le temps de faire cet exercice et c'est ce que nous avons fait dans un premier temps. Donc, on a regardé dans ces estimés quoi devait coûter, euh, quel est le montant que ça devait coûter dans chacune des, euh, des sphères du contrat. Et on a regardé en réalité, puis son adjointe m'a beaucoup aidé à cet effet, de retrouver les factures qui concernaient euh, le, ce, cette dite partie. Je vous donne un exemple. Si euh, on avait estimé avoir besoin de X dollars de matériel euh, électrique, Exemple, Bien, il faut aller trouver les factures pour les X électriques pour voir, faire une comparaison à savoir ce que j'ai estimé et ce qu'on a payé. Est-ce que c'est réellement la même chose? Ce qui nous a permis de pouvoir trouver où étaient les fuites de la rentabilité. On était capable de comparer euh, ce y avait estimé, comparer ce que ça avait coûté réellement et d'ajuster le tir au fur et à mesure. Parce que maintenant, il est capable euh, à tous les mois de faire une vérification de si on est toujours euh, en direction du projet, en direction de nos profits et sinon, pourquoi. Donc, euh, cette première étape a été très importante parce que maintenant, c'est ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle souvent prendre le contrôle de son entreprise et non pas de vivre le résultat à la fin. Quand je contrôle, bien, je suis capable de m'ajuster au fur et à mesure et c'est ce qui fait une grosse différence entre au bout d'un an, je me rends compte que je n'ai pas de rentabilité ou j'en ai une parce que euh, j'améliore la façon de procéder au fur et à mesure. On s'est rendu compte que Enzo dans ses planifications avait eu une grosse augmentation des coûts de matériaux. On comprend que maintenant j'enregistre en 2021 euh, la Covid qui a euh, qui a été là en 2020, les les compagnies de construction, les compagnies qui fournissent les, les produits de construction, évidemment, ils étaient dans euh, les personnes essentielles, donc sont restés ouverts. Étant donné que les gens étaient à la maison sans travailler, bien, ils ont augmenté leur prix parce que pour eux, c'était la manne qui venait d'arriver. Pour eux, c'était grâce au COVID. On vend beaucoup plus, donc on peut vendre plus cher parce que les gens n'iront pas faire deux, trois magasins. Étant donné que c'est compliqué de mettre un masque, c'est long, on fait les files d'attente, on ne veut pas se taper trois magasins. On va en faire seulement un puis on va tout acheter même si c'est plus cher. Donc, euh, une des choses qu'on a fait aussi avec Enzo, c'était d'analyser quelle était sa plus grosse dépense et on, on est allé négocier avec le fournisseur direct au lieu d'aller dans un centre euh, de... De rénovation. Donc, il a économisé des coûts sur euh, son coût le plus cher, en fait. Donc, ça aussi, ça l'a beaucoup, beaucoup amélioré sa rentabilité. On a fait plein d'autres choses, mais je vais juste vous donner quelques exemples aujourd'hui pour vous montrer que quand on travaille sur la gestion du risque, ben, la gestion du risque, c'est de venir faire une évaluation, justement, de Qu'est-ce qui est risqué de mettre un prix, puis pourquoi, et qu'est-ce qui a changé depuis que... Donc, si vous faites vos estimés sur une vieille méthode de voilà trois ans, il est très important pour vous faire la gestion du risque pour venir voir qu'est-ce qui a changé, parce que ça l'a énormément changé depuis euh, trois ans. Donc, euh, Enzo, comme je vous dis, il aime son métier, euh, il, il, mais c'est difficile parce qu'en construction, ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des clients sont habitués de payer à 120 jours ou plus. Okay? C'est comme une règle non écrite dans, dans ce domaine qui fait que les contracteurs là, doivent supporter financièrement plusieurs mois de salaire et de matériel et, et de tout ça avant d'avoir même un premier paiement. Okay. On ne peut pas demander un paiement avant, avant le contrat. On reçoit souvent l'argent 120 jours plus tard. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'Enzo, quand il veut aller chercher du financement, c'est beaucoup plus difficile. Parce que les institutions financières considèrent, quand ils regardent vos ratios, que tout ce qui est dû depuis plus de 120 jours est perdu même si vous êtes dans un domaine où est-ce que la réalité, c'est ça, c'est que vous allez toujours être payé 120 jours et plus, mais pour la banque, eux, ils ne considèrent plus ce qui vous est dû parce que c'est passé 120 jours. Donc, on a aussi travaillé pour essayer de régler cette situation-là. On a trouvé des solutions qui ont fait que, finalement, on était capable d'aller chercher du financement à la banque et qui a changé grandement la réalité d'Enzo, qui courait tout le temps après son argent et qui avait toujours peur de vouloir engager parce qu'il voulait être capable de supporter les salaires et que ça devenait très difficile. Euh, donc, il faut comprendre que euh, Enzo avait pris la décision de faire affaire avec des sous-traitants, justement, pour que lui puisse les payer à son tour, 120 jours, au moment que lui-même serait payé. Donc, c'est une roue qui tourne. Hein, tout le monde, le premier, paye 120 jours, fait que les autres en dessous doivent suivre le même billet. Euh, et la question qu'il avait, c'est qu'il disait est-ce qu'on peut analyser si c'est plus payant pour moi d'engager un employé plutôt que de faire affaire avec des sous-traitants Donc, on a examiné encore là dans la gestion des risques euh, quelle était euh, la différence, qu'est-ce qu'on devait faire pour mettre dans nos objectifs et à quel moment on pourrait le faire engager quelqu'un qui ferait que ça coûterait beaucoup moins cher à l'entreprise, mais surtout qui allait donner un bras droit à Enzo, sur qui il pouvait compter, puis que ça allait lui libérer des heures. Et ces heures-là, il allait pouvoir les mettre dans des endroits plus payants, comme aller chercher de nouveaux contrats. Donc, euh, ça l'a vraiment changé euh, la, sa situation d'entrepreneur parce qu'il s'est retrouvé avec un homme de confiance à, à côté de lui, qui euh, un jeune qui, avait, qui a beaucoup de volonté puis qui voit que de travailler à long terme avec Enzo, bien, fort probablement qu'il pourra devenir éventuellement peut-être son associé parce qu'Enzo est un homme, malgré le fait qu'il est en construction, souvent c'est des, des hommes qui sont un peu plus rudes, mais Enzo est un, est un bon entrepreneur qui prend soin autant euh, de ses employés, de ses clients, de sa conjointe. C'est un homme vraiment charmant. Euh, donc, euh, il, il dénote un peu par rapport à ce qui existe dans le marché de la construction ou ce qu'on s'en fait comme idée, en fait. Euh, parce qu'ils ne sont pas tous méchants, mais ils ne sont pas tous doux non plus. <rire> Écoutez, Enzo me racontait, euh, à un moment donné, il y a un de ses fournisseurs, justement, qui se blesse sur le chantier. ce n'est pas une grosse blessure. Mais quand même, il doit aller à l'hôpital. Donc, Enzo ben, laisse le chantier aux autres fournisseurs qui sont là et qui sont en train de travailler et s'en va à l'hôpital. Donc, vous savez qu'à l'hôpital, euh, on sait à l'heure qu'on rentre, on ne sait pas à l'heure qu'on sort. Et euh, au bout de la ligne, euh, il a sorti très tard le soir, puis quand on est à l'hôpital, on n'a pas de cellulaire. Hein. On ferme notre cellulaire, puis il ne peut pas laisser euh, son fournisseur seul. Donc, euh, euh, il ne va pas chercher ses messages ou il ne va pas voir ses messages de la journée. En arrivant le soir, très tard, chez lui, sa conjointe lui dit que le client a appelé et qui aimerait changer la couleur de sa céramique. Mais ce que le client ne sait pas, c'est que le fournisseur de céramique avait commencé la journée même à installer la céramique qui avait été choisie précédemment. Donc, mon Enzo le là voilà tout, euh, tout mal parce qu'il se dit « le client va être fâché, il va être déçu, euh, je ne peux pas vraiment changer, il faudrait, faudrait casser ce qu'il a là, retourner le matériel, pour, donc on, on va avoir des délais, on va avoir… » comme il est stressé, puis finalement, il n'a pas vraiment dormi cette nuit-là parce qu'il était euh, extrêmement déçu pour son client. Par contre, euh, ce qu'il a fait, c'est que le lendemain, il a expliqué la situation à son client. Il a expliqué pourquoi qu'il n'avait pas réussi à le rejoindre. C'est Sa conjointe qui est toute gênée et qui ne prend pas de décision, bien, elle elle a juste pris le message, évidemment. Donc, finalement, le client euh, a compris la situation. Il a accepté l'ancienne céramique parce que de toute façon, il n'y avait pas une grande différence entre les deux. C'était correct. Mais imaginez qu'il arrive quelque chose d'autre sur le, sur le chantier durant l'année. Bien, c'est souvent ces petites choses là, tu sais, j'ai fait une concession, j'en ai fait deux puis la troisième mais le client il éclate puis il n'est pas content parce que ça fait deux trois choses ou est-ce qu'il est insatisfait. Donc d'avoir tous les chapeaux comme entrepreneur et de faire toutes les les tâches, ça devient difficile de satisfaire tout le monde parce qu'on n'a que 24 heures dans une journée puis on ne travaille pas 24 heures. Donc, euh, souvent, on en échappe et le client n'était pas content. Donc, qu'est-ce qu'on a, qu qu a changé pour euh, que la, la situation change? Euh, Anzo était, était inquiet au moment qu'on s'est rencontré de garder son entreprise parce qu'il disait, si je ne fais pas plus d'argent qu'employé, que mais que je fais beaucoup plus d'heures et j'ai beaucoup plus de risques, pourquoi je garde mon entreprise? Donc, on a travaillé aussi avec sa conjointe. En fait, j'expliquais à Enzo que la différence entre une adjointe et une adjointe exécutive, la différence, c'est qu'une adjointe va faire les tâches que tu lui donnes. Et l'adjointe exécutive va faire les tâches et va prendre la décision sur la tâche qui lui est allouée et elle est imputable de la décision qu'elle a prise. Donc, on lui donne le droit de prendre les décisions et de vivre avec les essais-erreurs, de vivre avec les euh, décisions qui, des fois, seront peut-être pas euh, au maximum ne seront peut-être pas euh, rentables, euh, ou un peu moins rentables, du moins. Dans le cas où est-ce que je vous ai expliqué qu'Enzo est à l'hôpital, j'explique à sa conjointe que si, et à Enzo, que si sa conjointe elle avait eu le droit et, et elle s'était sentie euh, elle s'était sentie euh, responsable de la situation. Elle aurait probablement appelé le fournisseur de céramique et elle lui aurait demandé immédiatement si c'était possible de changer. Donc, si elle l'avait fait le matin même, probablement qu'on aurait pu changer cette situation-là. Et peut-être que le fournisseur aurait dit « J'ai pas commencé, donc je vais faire d'autres choses le temps qu'on change cette céramique-là. » Puis, effectivement, on va satisfaire le client. Donc, ça a une différence quand on donne le pouvoir à quelqu'un de prendre la décision et d'être imputable de cette décision-là. Donc, qu'est-ce que ça a fait notre accompagnement, c'est que Enzo s'est retrouvé avec son adjointe qui maintenant sait où est-ce qu'elle peut décider, puis qu'est-ce qu'elle peut faire, puis qu'elle a le droit de le faire, puis elle a le droit à l'erreur, comme tout le monde. Et il s'est retrouvé avec un employé qui est son bras droit et qui voit son futur avec Enzo comme un partenaire et non pas comme un employé, parce qu'Enzo va lui montrer ce qu'il sait et il va être son mentor, en fait. Puis qu'éventuellement, si la compagnie grossit, il y aura besoin de lui comme associé au lieu d'avoir besoin de lui seulement comme employé. Donc, vous voyez, on peut changer la situation euh, de quelqu'un. Il suffit juste de prendre le temps de faire les bonnes actions. Dans le cas d'Enzo, c'était de faire l'évaluation des risques à plusieurs niveaux, l'évaluation de ses soumissions, et ainsi de suite, et de donner le pouvoir à euh, sa conjointe qui maintenant est beaucoup plus à l'aise de répondre aux clients parce qu'elle sait qu'elle peut décider des choses qui pourraient éventuellement changer la situation du client. Donc euh, voilà, Fekanzo maintenant euh, il est confiant de garder son entreprise, il fait de plus en plus de profits. Il est de mieux en mieux structuré. On continue à travailler ensemble pour que, d'étape en étape, on augmente cette fameuse rentabilité-là, parce que ça ne s'arrête pas à l'évaluation des risques. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites pour augmenter la rentabilité. Donc, c'est sur ce qu'on travaille. Puis Enzo, maintenant, il est conscient que je ne suis pas une dépense, mais bel et bien un investissement. Donc, la semaine prochaine, euh, je, je vous parlerai de Isabelle, la notaire. Euh, ah oui, je voulais vous faire un petit clin d'œil pour ceux qui suivent mes euh, webinaires. Enzo est du style saumon. Je ne vous ai pas présenté encore c'est quoi l'entrepreneur de style saumon. Donc, euh, restez à l'affût. Euh, il y a plusieurs webinaires que je vais vous faire cette année, puis je vais vous en parler. Euh, donc, la semaine prochaine, je vous parle d'Isabelle la Notaire, qui est du style éléphant, que nous avons vu au mois de février 2021. C'était quoi un style éléphant Entrepreneur. Et c'est un rendez-vous. Je vous dis un grand merci de faire partie de mon univers. Et vous, allez-vous aussi faire voyager votre entreprise. À bientôt.